0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast. Estoy muy contenta de que puedas acompañarme en esta cuarta temporada que estamos estrenando. Ya el episodio, este sería el episodio número 60. Parecieran un montón, la verdad, ¿no? Pero, ah, bueno, a mí se me hacen súper, súper cortitos, pero luego la gente me dice, no, pues ya llevas un buen. Pero bueno, ahí vamos en el proceso de, de vivir Un Día a la Vez. Eh, si es tu primer episodio que estás escuchando, pues bienvenido, bienvenida a esta comunidad, a este proyecto que, que tiene como propósito, pues, aprender a vivir el aquí y la ahora, disfrutar lo que estamos viviendo en los momentos y pues, no me voy a aventar así como que mucho preámbulo porque creo que el tema se va a poner muy bueno. Es un tema que me han solicitado mucho, que regularmente en pláticas de amigas, en pláticas de amigos, siempre tiene que salir este tema. Y qué es el tema de los ex y quise encaminarlo un poco a cómo superar a tu ex, porque realmente es una de las preguntas que más nos hacemos o el proceso que más llevamos pues a cabo. Y para esto, pues quise invitar a una persona que admiro, que ya se lo he dicho hasta el cansancio, yo creo que ya hasta me sueña, pero que la verdad admiro muchísimo su proyecto. Desde que la escuché hablar sobre el tema y del bicho dije, aquí es y ya sé quién, quién va a ser, quién me va a ayudar en este tema tan complicado para mí. Y pues ella es Yusel Cueva, psicóloga y psicoterapeuta. Bienvenida Yusel a Un Día a la Vez.
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Yo feliz de acompañarte. Muchísimas gracias por, por las porras, qué bonito escucharte. De verdad te agradezco muchísimo la invitación.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, que ya tenía mucho tiempo siguiéndote y que este sé que va a ser un episodio que van a disfrutar mucho al, al, al escucharte, Joseph.
1: ¿Sí? A ver cómo acabamos tú y yo. Sí, sí, yo no, no aseguro terminar muy bien con
0: el tema. Pero, pero, ahí vamos a ir caminando a ver, a ver qué nos va saliendo. José, platícanos un poco de ti, compártenos este quién eres, a qué te dedicas, de dónde, de dónde estás, en dónde vives.
1: Bueno, yo les saludo desde la ciudad con. Rostro de cantera y corazón de plata. Creo que sí es así. Espero haberlo dicho bien porque si no, qué horror. Les saludo desde Zacatecas, eh, con mucho frío, que ha estado ahorita como, como que muy terrible eso. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, feliz de trabajar en mi consultorio ya desde hace más de dos años, 12 años, perdón ya, híjole. Qué, qué horror, no puedo creer en qué momento pasó tanto tiempo. Soy creadora de Para Vivir Mejor, el blog de contenido digital donde ayudo a las personas a encontrar la inspiración que necesitan día a día, con artículos, podcasts, de más contenido de valor. Mi objetivo, Pau, siempre ha sido acercar los beneficios de la terapia a quienes buscan una respuesta, a quienes quieren vivir diferente. Por cierto, que te quiero contar, o no sé si eso, dejarlo al final, de una nueva línea que estoy a punto de lanzar. Nunca, nadie lo sabe todavía, nunca lo he contado. Sí, voy a pero te voy a dar la primicia. Yo creo que eso lo dejamos al final. Pero pues un poquito eso.
0: Perfecto. Oye, yo sé, 12 años pareciera... Es una
1: trayectoria,
0: ¿no? O sea, súper difícil,
1: constante. Pues ha sido de mucho trabajo. Obviamente no siempre he estado como estoy ahora, Justamente el mes de febrero, también por lo que te conté hace un momento fuera del aire, está siendo un mes bien importante para mí, vienen cosas bien interesantes, sueños que tuve siempre y que por fin están ahí ya volviéndose realidad, pero, pero de verdad, suena muchísimo tiempo, a mí de repente me parece otra vida, pero ya más de 12 años, imagínate, de estar en el cónsul. Muchísimo tiempo
0: y definitivamente yo creo que has escuchado de todo un poco dentro del consultorio.
1: Pues sí, luego la, la parte cultural, tú sabes que, que también influye mucho. Entonces, pues son ciertos casos, ciertas situaciones, pero, pero la verdad es que siempre una aventura. Yo creo que no hay mayor aventura que recibir un nuevo paciente en el cónsul, ¿no? O sea, lo que se siente, la emoción, el ir conociendo su historia, es algo que no tiene comparación, pero, pero pues imagínate, más de 12 años de eso.
0: Oye, Yusel, ¿de, de dónde nace este para vivir
1: mejor? Pues te decía, yo siempre tuve esa inquietud. De hecho, mi primer proyecto en, en comunicación justamente o, o traigo un cerebro COVID, Pau. Me vas a disculpar, no, 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 no. pero no sabes cómo estoy batallando con las palabras. Ha sido mi peor coco en las clases que tengo que decir mil sinónimos y explicar lo que quiero decir, pero... Sí, pero justamente mi primer proyecto de difusión, eso es lo que quería decir, eh, fue desde que estaba en la carrera y comencé eh, en un programa de radio como universitaria. ¿no? en un canal universitario justamente aquí en Zacatecas, y desde entonces no he parado. He tenido mi propio programa en otra en otra radiodifusora he colaborado, he estado en programas de televisión, en noticieros locales, eh, me han publicado afortunadamente en varios medios impresos, revistas, periódicos, gacetas, eh, luego vino lo del podcast, ¿no? que, que fue todo un boom, y que justamente también te quiero contar que ya el próximo mes vuelve para vivir mejor el podcast, que no saben cuánto lo extraño, tú sabes que esto te da vida y, y es algo bien padre que te conecta con muchísimas personas en todo el mundo. Entonces luego vino el blog, o sea, está el newsletter, lo que viene próximamente, pues siempre con el objetivo de acercar los beneficios de la terapia, porque de verdad es increíble, pero cuando estamos en este medio, no nos damos cuenta de que hay muchas personas que no tienen idea de que eso que sienten, de que eso que piensan, de que la forma en la que viven no es natural y que no tendrían por qué estar sufriendo, que no tendrían por qué estar pasándola mal, que sí hay una solución, que sí hay respuesta a eso que les aqueja. De verdad, nosotros lo sabemos porque estamos en este medio y yo tengo ya más 10 años de terapia porque pues estoy en este medio, ¿no? Pero hay muchísimas personas que no y, y es sorprendente el número de quienes viven allá afuera con X trastorno, eh, con depresión, con ansiedad. Eh, o sea, X cosa que no tendrían que estar viviendo si se acercaran a la solución. ¿Me explico? Uh -huh. y, y siempre yo he querido como, como pues que se enteren que, que hay otra forma de vivir. De ahí nace para vivir mejor.
0: Okay. Oye, fíjate que qué importante eso que dices, Yusel, porque a veces nos dicen y nos preguntan por qué hacemos podcast, ¿no? ¿Qué finalidad tiene tener que estar haciendo podcast o tener que estar trabajando tanto en estar comunicando? Precisamente eso, no todos y también no todos tienen la manera de, de poder acceder, por ejemplo, a un libro que te pueda decir, a un, a un audio, o sea, no, todo, no todos estamos sumergidos en este mundo del bienestar emocional, por así decirlo. Yo creo que es una gran satisfacción cuando te das cuenta de que por lo menos a uno, allá que el alguno, algo, algo impactó en, en, en su vida, no el estar escuchando. Sí,
1: es, un... es padrísimo, es padrísimo. Y, y la verdad es que no, no quiero que suene egoísta, pero también nos permite crecer a nosotros mismos. O sea, esto es de aquí para allá y de allá para acá. O sea, es algo maravilloso. Yo siempre he dicho que, que justo cuando comencé esto, yo también comencé a vivir diferente y, y luego me pongo muy cursi, pero, pero es verdad, tú lo sabes, tú lo experimentas, tú vas más avanzada que yo ya en esto. Entonces es algo, algo muy padre. Muy, muy y aún padre.
0: así es un recordatorio, ¿eh? o sea, yo creo que inicié esta temporada cuatro diciendo... Eh, de repente vivir un día a la vez se pierde, o sea, pareciera como que dicen, ah sí, Paulina un día a la vez y todo el tiempo está viviendo el momento presente en el aquella hora, o sea, no, 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 es un recordatorio y que precisamente pues esa es la finalidad, ¿no? O sea, poder tener presente lo que quieres mejorar o lo que quieres trabajar no significa que porque nosotros pues ya somos psicólogas, ya estamos en el trabajo ya tenemos todo trabajado, ¿no? Yo siempre no. digo que es una terapia personal es algo más terapiada que, que nadie me quedan un montón los 20 pero espero que, que a las personas también les pueda ayudar muchísimo
1: sí y aparte con todas las personas que invitas con quienes platicas lo que lees lo que procesas para después compartirlo o sea es otra cosa es de verdad otra cosa y, y creo que tiene su propio encanto porque jamás va a ser lo mismo eh, 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 mira te voy a decir algo ni siquiera es lo mismo estar en radio y seguramente tú notas la diferencia sí, sí. esto es como, como mucho más íntimo, más privado porque cuando yo he estado en radio estoy en una cabina enorme y hay alguien en controles y, y hay alguien que ya se Enojó porque dije pene, o sea, es terrible, ¿no? Y, y acá esto es único, es como, como una magia entre este lado el micrófono y, y quien va corriendo con sus audífonos, quien va al trabajo una mañana, quien está preparando el desayuno a sus hijos, quien está triste porque entonces se encontró con su ex, ¡ah!
0: Sí, o ya sea, me, ya me la pedrada. Es una
1: magia muy diferente, ¿no?
0: Completamente, y fíjate que esa es la intención precisamente también de la cuarta temporada. Eh, con algunos invitados lo platicaba y yo les decía, quise salirme del, del formato más estructurado y más de que tú desde tu profesión y dilo, sino más bien... Creo yo que a través de nuestra experiencia personal, las personas pueden llegar a identificarse y ayudarse mucho más. Y definitivamente el tema que vamos a tomar de, de los ex, Yusel, yo, yo te decía, este es un tema complicado porque yo he sido bien mala ex. Y también he tenido bien malos ex, ¿no? Eh, y de repente en este proceso es como difícil poder identificarse también como, ¡Ay, chin! He sido mala ex. No, quiere decir que no he sido tan buena. Y que de repente escucho, vivo, ¿sí?, eh, muchas situaciones donde yo te decía antes de grabar, o sea, ya, ya creí que ya había superado ciertas circunstancias y luego toma, la iba la vida que me dice: Pues, ahí te va el mono para ver si sí si ya lo superaste o no. Y entonces, pues uno así como que ya no sabes cómo reaccionar, ¿no? No sé si a ti te haya pasado algo parecido.
1: 100%, o sea, 100% y tiro por viaje, porque de verdad que, bueno, cuando ha habido un vínculo importante, ¿no? Y, y miren, cuando yo digo vínculo importante, no tiene que ver ni con el tiempo, porque a veces hay personas de un fin de semana que nos marcan más de alguien de tres años. La verdad, no? Aquí no vamos a mentirnos. Es, es real. Así pasa. Y a veces hay alguien que con una palabra, que con una mirada nos cambia la vida. Sé que sueno súper exagerada, pero por favor, díganme que, que les ha pasado. Con una palabra, con un gesto, a veces hay algo que jamás sentiste y que a veces casi casi un desconocido te lo, te lo viene a mostrar, o sea, los vínculos íntimos, realmente cuando conectas con alguien, eso no es tan fácil de borrar, no es tan fácil de, de, de deshacerte de una ilusión, porque a veces es simplemente una ilusión, y, y las personas dicen, no, es que nunca fuimos nada, cuando en realidad lo fueron todos, <risa> ¿no? o no, es que ni siquiera fuimos novios, o sea, la etiqueta vale madre, lo importante, lo significativo es el vínculo, es lo que esa persona fue para ti y a veces, perdón, esa persona sigue siendo eso para ti, simplemente ya no se ven todas las noches o simplemente ya no comparten la misma casa o simplemente ya no tienen eh, el, el nombre, la etiqueta. Pero lo que se siente, lo que pusiste en la otra persona, las ilusiones, las expectativas, los planes, mil experiencias, o sea, esto no se borra de la noche a la mañana. Entonces, pues claro, obviamente nos mueven cosas aún cuando nos los encontremos después o cuando te enteras que ya tiene otra novia o qué sé yo. Ay, no, qué a veces
0: no estamos preparados, ¿no? <risas> que, fíjate, uno de los temas que más, más pedimos hablar y escuchar pues es el tema del amor, el tema de las relaciones personales. Y claro, esta parte de, tan dolorosa que es cuando terminas con alguien. Pero muchas de las preguntas que me llegan a hacer, yo y que me gustaría preguntártelo es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender que ya se terminó una relación?
1: Bueno, obviamente todas estas preguntas eh, pues tendrían mil respuestas y quiero aclarar que yo las respondo desde mi experiencia, desde lo que he visto, incluso desde lo que he vivido, ¿no? Porque no hay una respuesta exacta o una única respuesta en concreto. De entrada yo te puedo decir que justo esto que decía eh, eh, nos pesa más, ¿no? A veces una ilusión, una expectativa. Yo hablo mucho en mis redes luego de eso, ¿no? Como que nos cuesta mucho zafarnos de ahí porque sigo con la esperanza. Pero, pero es que si cambiara, pero es que si lo volviéramos a intentar, pero es que si le echamos ganas. O sea, ¿de qué me estás hablando? Una relación no es un maratón. O sea, ¿cómo le echas ganas a una relación? <risa> de verdad que yo nunca he entendido esa frase. Es que vamos a echarle ganas. Pues, ¿De qué me hablas? O sea, una relación es como de amor, de respeto, de deseo. Entiendo que hay maneras, o sea, llegar a acuerdos, mejorar la comunicación, tal vez buscar terapia. Si eso es echarle ganas, ah, ok. Pero pues es que debe haber bases sólidas para poder echarle ganas. ¿Me explico? Sí, claro. Pues, o sea... Si no, definitivamente ya no se va a poder. Entonces creo que a veces es más por una ilusión, por una expectativa. Yo en el cónsul luego veo historias desgarradoras, Pau. De verdad desgarradoras, porque quien lo haya vivido lo sabe. Un mal término puede arruinarte la vida. De verdad, de verdad. Pueden dejarte en pedazos, en cenizas. He visto historias desgarradoras por no saber si ir a tiempo. Porque todo mundo sabe cuando ya no hay más. Pero, pero tienes la idea, tienes la esperanza, la ilusión. Es que cómo, después de tantos años, híjole, pues si ya no dio, ya no va a dar. Y si lo hago Así, diferente, ¿no? Pero pues es que me parece como bien difícil porque pues tú no eres diferente. O sea, creo que luego también nos, nos aferramos mucho como a las historias, a los cuentos de amor, eh, esta idea romántica, ¿no? Cuando la verdad es que no, o sea, yo espero no sonar tan grinch, pero no siempre se puede, o sea, esa es la realidad. Y hay una persona que te puede encantar y babeas y te encanta y, y hasta le amas y, y el otro igual, pero tal vez no se puede, o sea, esa es la realidad, ¿verdad? Y que muchas veces yo creo que
0: nos aferramos como a esa idea, ¿no? O sea, pareciera que esta palabra que nos decimos de que hay que aguantar o sea, hay que aguantar todo lo que tengas que aguantar porque pues ya es el amor de tu vida, es el hombre perfecto, es la mujer perfecta y pues entonces eh, entramos mucho en este sentido. Yo lo he escuchado mucho así como de que eh, por ejemplo, ya, ya cortamos y luego regresamos y ya cortamos y luego regresamos y en cada, en cada terminada pues yo estoy intentando hacer algo diferente para mejorar la relación, pero a final de cuentas nos terminamos dando cuenta de como dices, o sea, seguimos haciendo lo mismo porque tampoco puedo cambiar lo que yo soy, ¿me explico? Y porque yo creo que también es como esta idea de decir, creo, creo yo, digo así yo lo, lo veo, no sé si estoy tan en lo correcto, de que me imagino y construyo todo mi mundo con una sola persona que ya no puedo visualizar eso con nadie más, ¿sí? Y entonces yo pienso que aunque la relación sea autodestructiva, me rompa, me enlacere y me, me haga trizas, ya no va a haber nadie más que me quiera como yo soy y con lo que yo tengo. Y luego decía una pacientita, más vale viejo por conocido, ¿no? Que nuevo por conocer. Y, y es ahí donde también caemos en esta, en este constructo de entonces querer regresar a una situación que, que deberíamos de dar por entendido que, que ya fue.
1: Deja de eso, o sea, no, no nada más, no creemos poder encontrar a alguien más o, o, o no, no creemos que podemos seguir con alguien más. Las personas que se aferran no creen que van a poder seguir por sí mismos, consigo mismos. Eso, por donde sea que lo veas, me parece terrible. Y otra vez volvemos a este constructo, eh, que si quieres echarle la culpa a Disney o a Sex and the City o a la vida, porque así nos enseñaron, se cree que la vida tiene que ser en pareja. Y se cree que si entonces a ti nadie te escogió, no, pues es que algo mal debes tener, ¿no? Cuando les voy a decir algo, y fíjense, esto nunca lo he dicho en público porque luego me da mucho miedo que se malentiendan cosas, pero... No saben, de verdad, no tienen idea lo que las personas ocultan, guardan o, o tapan tras una foto de perfil de su boda, de su luna de miel, de su aniversario, de su primer hijo. De verdad, no saben las historias de terror que hay detrás de esas fotos tan románticas que tienen tantos likes en las redes sociales. O sea, a mí se me parte el corazón de decir qué horror que ella o que él prefiere vivir eso ese infierno que está viviendo en su casa porque así lo así lo dicen con tal de permanecer en esa foto de verdad que híjole es terrible y otra vez tal vez la religión la cultura disney no sé pero es algo que nos han metido tanto al grado de creer que si una relación termina es un fracaso cuando déjame decirte que a veces es la, 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 la cuando déjame decirte que a veces es la mayor victoria,
0: Sí, claro. Y fíjate que ahorita que lo mencionas y, y en base a eso que, que vamos viendo en las redes, pareciera como que queremos también tener la misma historia, ¿no? O sea, si yo, voy a poner un ejemplo de, de, de una pareja famosa, ¿no? O sea, que por ejemplo se divorcian, terminan en los mejores términos aparentemente y ya hasta conviven con las nuevas parejas y prestan a los hijos y demás. Y que de repente también se pelea con la realidad de uno porque pareciera que tu realidad no es precisamente como te lo están figurando en una revista o en una red social, y de repente es así como que nos aferramos a esa idea de decir, ah pues porque si ellos lo lograron así, porque yo no lo puedo lograr, y entramos en una comparativa que inclusive se vuelve dañina, porque vamos entendiendo lo que tú dices, en una simple foto tan bonita y tan perfecta, que yo digo, ay, qué amoroso, sí, qué lindo se ve, sí, pero no sabemos qué historia hay detrás, no, si realmente eso sea lo que quieran proyectar o lo que no quiera proyectar. Yo creo que, eso la, que las redes nos alimenta mucho en cuestiones de, de lo que queremos pretender ser
1: para los demás. Mira, yo creo que eso siempre ha existido. Porque la verdad es que ahora le echamos toda la culpa de nuestros males a las redes sociales, cuando antes pues tal vez no era la red social, tal vez eran las vecinas de la vecindad, tal vez eran las señoras del pueblo, tal vez era, ¿sí me explico? O sea, esto de aparentar en público algo que no se sé es, pues yo creo que desde que el ser humano existe, ¿verdad? Pero pero es eso, o sea, estamos más preocupados por lo que el otro va a pensar de mí o por lo que el otro nos entere. De verdad, yo tengo un amigo y, y qué horror que siempre sacó su pobre tema a relucir. Porque siempre me Hola, acuerdo, pobre, amigo. No, qué horror. Porque siempre me acuerdo, de verdad a mí me impactó muchísimo cuando él me dijo, es que yo jalo la relación hasta donde truene. Y yo decía, qué horror. O sea, qué horror no poder tirar tiempo todo el sufrimiento que te puedes ahorrar. De verdad, hay personas que llegan con el autoestima destruido, con la vida destruida, con las cuentas de banco destruidas, ahora que está muy de moda el estafador de Tinder. Sí. No, <risa> no, o, no o lo sea, he visto. No, eh. Yo no lo compré. Pau, yo tengo toda una opinión al respecto. Sé que no va a ser una opinión muy, muy popular, pero, pero tienes que verlo. Tengo, tengo que verla porque he escuchado muchos comentarios, pero no he entrado a verla,
0: prometo ya, ya verla. Mira,
1: la verdad es que el documental no es, me, no me pareció como la gran cosa, pero es como la historia, es el fondo de, de, de eso, ¿no? Digo, a grandes rasgos, pues es un chavo de Tinder que se estafaba a mil y un personas. Me recordó mucho esta película de Leonardo DiCaprio de, de pues justo, o sea, era un estafador, pero no me acuerdo ahorita el nombre no me acuerdo ahorita el nombre, pero ya es vieja, pues hacía lo mismo, o sea, hasta se casó con una muchachita a la que siempre le dijo que era médico y, y trabajaba en el hospital de sus suegros y pues no había estudiado ni la prepa, o sea, <risa> algo así era la historia. Ok. También, es que siempre, ha, siempre <risa> ha existido, sí, vela pues, por, por la anécdota, son okay. cosas que siempre han existido, pero, pero pues ahora las redes sociales nos dan otra manera, otra forma de hacerlo, nos lo permiten, ¿no?, pero, pero creo que de estas cosas siempre han existido. ¿Cómo
0: podríamos identificar? Digo, ya, ya te voy a aventar. Yo, yo siempre avento preguntas así bien directas, pero tú dime si sí o si no. ¿Cómo podríamos identificar si, si todavía no he superado a mi ex?
1: Yo, pienso... me río porque luego ya me
0: están cayendo a mí los 20 de, de cómo yo me doy cuenta.
1: Mira, yo pienso, y es lo que se me ocurre ahora, ¿eh? porque repito, uh -huh. yo no tengo la verdad absoluta. Claro. Yo pienso que en el momento en que piensas en él y ardes de coraje y dices, maldito perro infeliz. O bien ardes de deseo y dices, Lo quiero conmigo, déjale mando un WhatsApp. <risa> Yo, yo creo que una de las dos lo ideal o, o, o lo que debería haber para saber si ya lo superamos en un sentido romántico pues me refiero creo que debe haber cierta indiferencia ¿no? o sea pues que le deses lo mejor, que le vaya bien en su vida, que ay mira ya sale con alguien que chingón, se ve súper feliz, adelante, tal vez incluso se lo quieres presentar a alguien le agradeces cosas yo te decía fuera del aire la semana pasada y no es mentira la semana pasada perdoné a un ex de hace más de 10 años. O sea, qué horror. Sé que sueno súper enferma mental, pero así son los procesos a veces. O sea, había algo que yo no le podía perdonar y recién le perdoné. Y ni siquiera le mandé mensaje ni lo cité para un café. O sea, ese es un proceso personal. No me vengan con que lo tengo que ver para cerrar el ciclo. No, no en realidad lo quieres ver para abrirlo, a comerte el ciclo, ¿verdad? O sea, no Obviamente ahí no lo ha superado, pero pero a lo que voy es que lleva tiempo. A veces tú tienes que crecer, a veces tienes que caminar un nuevo camino pasarán cosas, tendrás que aprender otras, tal vez incluso vas a estar en nuevas relaciones, la otra persona también. Igual te decía, yo siento que hay exes a los que nunca superas por completo y esa ceniza que quedó arde en llamas y se convierte en un incendio forestal en dos segundos. O sea, no por nada todo mundo está terriblemente asustado por los exes de las parejas. Obviamente se sabe que ahí es tierra fértil, ¿no? Y
0: que yo creo que ese sería otro tema también a, 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 a relucir, ¿no? Porque obviamente ahorita nos ponemos en el papel de yo soy la ex de alguien, pero claro, cuando me ha tocado conocer a las ex de mis parejas o que me siguen haciendo mención de, de ellas o de ellos, de repente pues también hasta tú te das cuenta que la otra persona efectivamente no ha cerrado todavía una experiencia ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo más horrible, ¿sabes? Yo sí les comparto que a mí sí me han dejado marcada más en el sentido de que me ha tocado conocer a personas al inicio y entonces tienden a hablarme de su ex, ¿no? Pues es que mi ex era así, y mi ex hacía esto y recuerdo que sí con uno mantuve una relación y la verdad las comparativas inconscientemente o sea, salían, se los juro. O sea, de repente yo era así como que es que ya estoy actuando también como la ex. o oh, híjole, es que este ya me está llevando al mismo lugar que la ex. O sea, salían inconscientemente. Yo diría que eso de hablar de los, de los ex no aplica cuando estás conociendo a alguien. Porque... Ay, no,
1: no. Mira, a mí me ha pasado de todo un poco. O sea, por ejemplo, he tenido exes en donde yo conozco... Bueno, así he tenido novios donde yo conozco personalmente a la ex. O sea, típico que vas en el mismo salón y ya sabes, ¿no? Y he tenido novios en donde no conozco absolutamente a nadie ni, ni sé nada, o sea la verdad es que hasta ahorita no te podría decir que me incomoda pero si sí no lo hagan en la primera cita, o sea, por favor eso va y se habla en terapia sí, no en citas no. Yo
0: doy por el dado que favor. no cerrado nada y digo, ay no, vete a superar a la ex,
1: por favor. Sí, no, qué horror. Eso se va y se platica en terapia. Y digo, fíjate que a mí sí me gusta, por ejemplo, Leve, ¿no? Porque tú quieres saber...
0: ¿Con quién
1: estuvo? Pues quién es la persona con la que estás. No, a eso iba. A mí no me interesa con quién estuvo, sino cómo estuvo. Porque las historias pasadas, pues obviamente te dan un norte, o sea... No es que yo me vaya a poner a preguntar detalles, pero generalmente sale, pues, ah, yo tuve tal relación, terminó por esto, o, o sucedió esto. Luego si hay comentarios pésimos, que de verdad, evítense, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que un ex, yo le dije así como que, ay, estaría padrísimo irnos a aventar en, en paracaídas. Ah, es que yo ya fui con mi ex. ¿a mí qué chingos me importa que tú hayas sido, O sea, mejor dime no, gracias. Exacto. <risa> o sea, no, no, gracias. O sea, no sé, pero sí es un tema delicado, ¿eh? Yo creo que para todo mundo, sea celosa o no, pues el ex obviamente mueve algo.
0: Y que te da una referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, también cuando a mí me, me han llegado a platicar de que no, pues es que todavía estoy en conflicto con mi ex o todavía eh, constantemente me manda mensajes o seguimos así en la dinámica tóxica como le llamamos, pues también a mí me da un referente de que posiblemente la verdad a mí sí me asustan, ¿sí? O sea, cuando ya me dicen que todavía siguen teniendo problemas con la ex y que la ex sigue ahí minuciosamente ya te digo yo, híjole al rato me van a querer desgreñar o, o me van a querer
1: <risa> hacer algo <risa> ya <están> no pues <risa> Ya sabes a dónde le vas a entrar pero fíjate Pau que estaba pensando que qué horror, porque no so... bueno yo no sé cuántos años tienes tú, pero yo ya entré a la edad en la que ya hay más rollo con los exes. O sea, yo me puse como, como, como límite no salir con personas que tengan hijos. O sea, no salir en serio, pues. No mantener una relación con alguien que tenga hijos. Porque soy muy egoísta y yo quiero ser prioridad. Y yo no quiero que un día me diga, ay, ¿qué crees? No puedo porque se cayó el niño. No. O sea, no quiero, ni modo, no quiero y punto. Pero, pero la realidad es que cada vez más, por ejemplo, fíjate, me acuerdo una vez que un ex me dijo, Ay, pues es que no sé por qué salió la plática. Pues es que tengo como como beneficiaria de mi seguro de vida a mi ex. O sea, son de esas cosas que jamás te esperarías escuchar, ¿no? O sea, yo ya estoy en la edad en que mis novios ponen a su novia como beneficiaria de su seguro de vida millonario. O sea, quieras o no, es un tema. Yo quiero ser la
0: beneficiaria de alguno
1: de mis series. Ya sé, ya sé. Oye, pero, pero espera, lo que me dijo fue, es que ay, no es muy curioso todas, ¿cuántas historias, Pau? Me dijo, es que ella la verdad es que era muy tontita y como no creo que haga nada en su vida, pues déjale, dejo esos millones, ¿no? O sea, la verdad es que no quisiera ser yo esa, pero, o sea van a tener tal vez ya hijos, van a tener que pagar una pensión, van a tener bienes en común. O sea, la realidad es que entre más grandes, más nos acercamos a esos conflictos. Y yo creo que se necesita muchísima estabilidad emocional, muchísima fortaleza mental y muchísima comunicación y confianza con tu pareja para tolerar ese tipo de situaciones. Porque de verdad no puede ser que cada que le pase la pensión tú enardezcas en un show celotípico. Imagínate lo que eso va a ser. O no puede ser que le niegues la entrada a tu casa de sus hijos. O no puede ser que hagas distinciones entre los tuyos y los de él. O sea, ya nos vamos acercando a esa edad, la verdad.
0: Fíjate que eh, ahorita que lo mencionas, hablamos obviamente de la, de la parte de cuando los, los sex se vuelven un tanto caóticos en cuanto a hablar de otras ex. Pero ¿qué pasa cuando tú eres la caótica? tú eres la, la ex este, tóxica pues lo voy a decir, la verdad sí yo me, me debo de declarar porque luego capaz si alguno de mis ex están escuchando el episodio que no lo, no lo dudo entonces van a decir, no, pues este quiso maquillarlo todo bien bonito, no, o sea debo de admitir que llegó un momento donde mi, de mi vida donde fui la peor ex ¿eh?
1: oye, pero ¿qué hacías o okay? tú?
0: la peor, o sea, de qué tipo estalqueaba todo el tiempo Sí, básico de tener que stalkear ahí que estaba haciendo todavía el ex. Y luego de repente era como, o sea, era mal, mal, mala onda, mal pedo, pues lo voy a decir así, en cuestión de que siempre era bien insistente. O sea, yo era así como que sí, quería seguir y me rehusaba a soltar y, y sí, sí, llegué a ser muy rogona. Obviamente llegó un término de mi vida, una etapa de mi vida. Donde dije, Paulina, ya ten dignidad, ¿qué estás haciendo? Aunque mis amigas me decían en la amiga, date cuenta, ¿eh? O sea, de ya, o sea, suéltalo. Yo decía, no, pues, ¿por qué no? Y me creaba un montón de escenas en mi cabeza. Es decir, yo creía que, eh, vuelvo al mismo ejemplo, o sea, si yo modificaba acciones mías, si yo me modificaba por completo, la relación iba a funcionar. Sí, y hasta lo, lo prometía y lo decía, no, pues es que ya no te voy a celar, es que ya no voy a hacer esto, o sea, lo maquillaba tan bonito, que obviamente me lo creía durante un día, y durante un día lo ejecutaba. y me al día siguiente ya seguía siendo súper super yo, y obviamente pues me mandaban a la goma, ¿no? O sea, sí llegué a hacer este tipo de ex, debo decirlo y ahora me da risa porque algunos de mis pacientes cuando me hablan así del término de ex, utilizo el término de ¿Qué tipo de ex quieres ser? ¿El ex tóxico, enfadoso, que hasta digas, ay, ya ve cuando ves la llamada y el mensaje, dices, ¿otra vez? ¿Sí? O el ex que cuando te llegas a encontrar, <risa> dices, ay, ah, qué bien, tenía mucho que no lo veía, ¿no? Ay, yo porque estoy proyectando.
1: <risa> no, no, pero a mí me encanta, yo estoy bien divertida. Oye, yo te iba a decir que yo creo que algo que define quién eres es el... de ex que eres. O sea, ahorita me acordé y es que hay, hay novios o novias, hay parejas que son mejores sexes que parejas, porque como parejas no te pelaban o X pasaba y resulta que, que como exes te bajan la luna y las estrellas que nunca te dieron, O sea, oportunidad, ¿no? Pero creo que todos cometemos errores a veces como sí por, por tristeza, por extrañamiento, porque la realidad es que a veces, fíjate que sobre todo si terminamos en la, en la etapa de idealización, que son los primeros meses, no hombre, eso se convierte, ay, no en algo terrible, porque en tu mente era la persona más maravillosa. Entonces, claro que no puedes tolerar el terminar en ese momento, ¿no? Porque te quedas con la idea de que aquella persona de verdad era maravillosa. Si lo hubieras conocido dos o tres meses más, te hubieras dado cuenta de que es un mortal cualquiera. Pero creo que todo esto va definiendo el tipo de ex en el que nos convertimos. O sea, obviamente yo también he hecho las mías. Fíjate, ya que tú confesaste eso, yo voy a confesar un achado. Pues ahorita me acuerdo de un par de veces, ¿no? Porque yo algo que, que no tolero es como cerrobona o buscona. O sea, como que no, mi, no, o sea, no. Mira, hasta me pongo mal de... No, no. No puedo, pero la verdad es que hay veces que sí dan ganas de buscarlos, ¿no? Sí. O sea, pues obvio, ya sea porque los extrañas y quieres verlos o porque traes hambre, pero pues a veces sí dan ganas de buscarlos y yo la que aplico es como que debe ser una estupidez que nadie en la vida me cree, pero pues digamos que ha funcionado, como que típico que mandas un mensaje equivocado, ¿no? Por favor, alguien escríbame y dígame que lo ha hecho. Bueno, lo hemos
0: hecho, pero ya hay el eliminar.
1: No no, 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 pero yo fijo, mira, hasta me estoy poniendo roja de decir eso porque de verdad la he aplicado, o sea, tengo que confesarlo, lo he sí, aplicado.
0: y Es bastante normal, ¿no? O sea, creo que sabes que yo sé, yo creo que lo importante cuando hablamos de, de una relación de ex es saber por qué se terminó la relación y cómo terminaste la relación, ¿no? Yo tengo la teoría, no sé qué tan correcta sea, que entre más caótico sea el término de la relación, entre más este, o sea, sí, entre más problemas exista, siento como que es menos probable que lo cierres de manera sana. Sí, o sea, siento como que ahí se queda más atorado el vínculo. No sé, yo tengo así la, la teoría, ¿no? Es decir, cuando yo termino con alguien... De manera más en paz, es decir, entendiendo que no funcionó, que no, por supuesto que no se va a dar. Creo que se vuelve de manera más fluida y eso me evita que yo vuelva a buscar a mi ex o que mi ex me
1: busque a mí. Pues siento que cuando, cuando hay un caos, pues hay mucha pasión, hay mucha emoción. Entonces eso no está siendo procesado. O sea, si tú terminas en una escena de celos y, y a, armando bronca y aventando cosas y golpeando la pared, eso no está siendo procesado. Es la emoción, es la chispa, es el shock el que está hablando. Entonces, obviamente no es un buen término, ¿no? ¿Sabes qué? A mí, a mí me, me resulta muy pesado. Pau, cuando el término es como medio incógnito, o sea, como que no entendiste. Luego se usa mucho que por favor no lo hagan, qué horror. Eh, terminar por mensaje, ¿no? O, o no, pues éxito en tu vida. <risa> o no terminar y desaparecer de la foto. Sí, oye, qué horror estar con el peso de que qué hice, qué pasó, Pau. Eso es lo,
0: peor, ¿eh? ¿eh? es lo peor. Es lo peor.
1: O sea, de verdad que, de la, que la otra persona, de verdad que la otra persona, digo, se merece una explicación. Por ejemplo, yo ahora de verdad saludos a, a, a mi ex que, que la última vez que hablamos fue como que no es que esto y esto y esto y tú esto y esto y esto y pienso esto y te quiero mucho y bla, bla, bla. Y yo le pude decir. O sea, de verdad, personas con las que se puede hablar. Claro que si tu relación ha sido de la greña, pues tu término no va a ser como que muy padre que digamos, ¿verdad? No. Pero, pero creo que sí define mucho el término que le das a cómo vas a vivir la pérdida. Porque tal vez te quedaste con ganas de decir cosas. Y bueno, quiero decirles que todos estos procesos se pueden hacer de manera personal. De verdad, hace rato lo decía medio en broma, pero no era broma. No tenemos que sentarnos frente a él o frente a ella, no tenemos que verles, no tenemos que escribirles ni marcarles para cerrar ese ciclo, para entender. O sea, te estoy diciendo que yo con este tipo hace más de 10 años que no hablo. Uh -huh. y, y yo viví mi proceso y me cayó un 20 y pude entender y de verdad le pude agradecer. Yo siento que esa es una buena pauta. Cuando puedes agradecerle algo, ¿No? Me enseñó, me acompañó. Por ejemplo, yo a, a él le, le agradecí en mí, en mis pensamientos, que me acompañó en momentos bien difíciles para mí y que definitivamente no los hubiera vivido como los viví si no hubiera estado él como, como mi novio en ese momento. Mm -hmm. Fíjate qué bonito, o sea, ya, ya después de eso fue un cabrón, pues órale, ni modo, pero de verdad que eso sí se lo puedo agradecer. Cuando, cuando no, te, no te sientas a nada más
0: pelear, perdón que te interrumpa, cuando no te sientas nada más a reclamar, no porque luego aplicamos la de que este, necesito cerrar con mi ex el ciclo y lo, lo cito en tal lado, pero en vez de tener que agradecer, pues termino reclamándole todo.
1: Sí, o no buscas otras cosas. O sea, yo, yo he escuchado historias en donde no es que vamos a hablar, o el típico de no, pues es que te voy a llevar tus cosas. Sí. O sea, o de, de verdad... A menos que ahí esté la visa y el pasaporte, no necesita nada de lo que tú tengas en su casa, o sea, ¿qué, ¿y qué le vas a entregar? No, pues que un desodorante y una sudadera. No manches, no necesites ese desodorante en su casa. Son puros pretextos porque tú buscas algo más, ¿no? Y, y, y creo que es un proceso, yo, yo siempre he dicho que es el momento en el que debemos ser más autocompasivos con nosotros, permitirnos sanar, darnos chance de estar en la lona, o sea, acompañarnos de personas que realmente eh, eh, nos cuidan y nos quieren y nos protegen. No irse a poner pedo y llevar serenata, o sea, ¡qué horror! ¡Qué horror! Sí, porque ahí vuelvo a la misma, a la misma palabra, o sea,
0: ¿qué tipo de ex quiere ser? Sí, o sea, sí. A lo mejor se sentirá muy bonito eh, de entrada que alguien te busque, pero ¿qué, ¿qué finalidad tiene, no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres coincidir? Yo, yo, recuerdo que un ex insistía mucho en un libro que le había prestado. Digo, a mí me encantan mis libros, rara vez los presto porque luego no sé qué no todas las personas lo regresan. Y yo me acuerdo que esa era la excusa, o sea, que a fuerzas me quería regresar el libro, ¿no? Para tener que verme, para tener que tener el encuentro. Y, y de repente yo en esta, en esta aprehensión también de no querer soltar cosas y decir, no, pues es que es mi libro, sí, que me lo regrese el maldito, para que se lo dejo, que no sé qué. O sea, llegó un punto donde dije que se lo quede. Es un regalo. Sí, ya no tengo necesidad. Yo voy a recuperar mi libro en algún momento, en algún momento lo voy a comprar otro e inclusive hasta se lo dije, no? O sea, quédate con el libro. Gracias. No, pero es que yo te lo quiero dar. No, o sea, quédate. Ya independientemente si tú te lo quieres quedar, se lo quieres donar a alguien, se lo quieres regalar a alguien más, lo quieres tirar o la utilidad que le quieras dar al libro, pero no creo necesario que nos tengamos que ver para eso. Creo que es bien importante también la parte del límite, ¿no? O sea, yo, yo te contaba, cuando fui bien tóxica, pues obviamente... Hubo una persona que me tuvo que poner un límite para yo pararle mi show, ¿sí? Si me hubieran dejado, yo creo que ahí seguiría todavía enrollada, pero su, tu, sí tuvo que haber una línea en donde yo entendiera que la relación se había terminado, ¿sí? Y obviamente no fue de la manera más bonita y que me lo dijeron y más amorosa, ¿no? Sino fue de una manera
1: tajante, cortante. Fue una, una ley de... ¿Cómo se llama? Cómo se, la ley, ley de restricción? No, sí, una no, bueno, no, casi, casi. <risa> o sea, sí me una orden de restricción. El bloquearme de todos lados y que yo de plano
0: dije, híjole, no, o sea, ya me bloquearon. O sea, ya queda pues queda más que claro cuál, cuál es la, la, la intención, ¿no? O sea, ojalá que no llegue a ese extremo, pero yo sí tuve que llegar a ese extremo para tener que entender que ya esa relación ya no iba a más. Sí. Y me ha ayudado a mí, ¿sabes qué? Mucho Yusel también para superar a mis ex el tiempo. Pareciera muy cliché, pero de verdad, el tiempo y, y el dejar de, de frecuentar de momento o al inicio los lugares con los que, en los que iba con esa persona. O sea, eso ha sido así como que de repente me he encontrado exes después de cuatro o cinco años y que hasta yo me sorprendo porque me los llego a encontrar hasta con sus parejas y siento bonito, ¿sabes? O sea, es como que digo, ¡ah, qué padre! Se ven bien, ¿no? O sea, yo no hubiera hecho a lo mejor eso. Yo no hubiera, o sea, y en ese momento entiendo que me da calma y me da paz que alguien que yo quise, a lo mejor ahora ya está con alguien mejor. ¿Por qué no? Sí, claro, o sea.
1: Mejor para él. Mejor para él, exacto. No, no mejor que y yo. qué bueno. para él. Sí, eso sí, completamente. Tiempo. Es que el desamor es un momento para cuidarnos, para hacer prioridad, para rehacer nuestra vida. Porque, o sea, no estoy diciendo nada extraño. Todo mundo sabe que tener una pareja pues requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere atención, requiere trabajo, requiere invertir mucho en eso que tú quieres que crezca. Y evidentemente tu vida, tu individualidad, tu personalidad, pues queda un poquito de lado porque tú estás viendo a este bebé relación crecer, pues es lo mismo, o sea, cuando tú terminas esa relación, tienes que enfocarte en ti, por eso yo siempre digo que soy fan del desamor, porque no hay etapa que te permita brillar más, obviamente si lo sabes utilizar a tu favor.
0: ¿Y cómo saber utilizarlo a nuestro favor? <risa>
1: Pues así, siendo prioridad, cuidándote, enfocándote en tus proyectos. Mira, para mí, Pau, y, y yo no sé si, es que, híjole, es bien difícil hablar de estas cosas porque tienen una parte muy subjetiva, pues que es el amor, ¿no? Sí. Pero de verdad yo pienso que todos hemos llegado al momento en que tomas la decisión. O sea, todo mundo sabe que a veces uno se hace bien pato. Y dices, no, ya no, pero por dentro, ay, ojalá me marque. Y, y nomás estás esperando el mensaje y quieres encontrártelo y tal vez hasta vas a donde sabes que hace ejercicio y entonces mandas mensajes equivocados. <risa> ¡Qué horror! O lo sigues O Lo sigues estalqueando sí. ¡Qué horror, qué horror! Qué horror. Pero, pero pues todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Pero llega un punto en que de verdad, de verdad tomas la decisión y si ¿sabes qué? No más. O sea, no más. En ese momento es donde te tienes que enfocar en ti. Mira, así como el amor es una decisión, porque tú no amas de manera en automático, o sea, tú no te enamoras así como que a primera vista. pena bien padre y está chingón en las películas, pero eso no pasa. No pasa, de verdad que no pasa. Uno se va enamorando tras la decisión de hacerlo. Bueno, pues lo mismo para atrás, lo mismo de reversa. Es una decisión. O sea, me estoy viendo aquí súper Grinch, pero a menos que sean almas gemelas.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Digo que, que rompemos y, con esa idea del amor
1: perfecto, ¿eh? Y, y es que si tú no alimentas esa idea, esa relación, esa ilusión, ese sueño, pues no va a crecer más. O sea, ahora que yo les decía, ¿las cenizas pueden volver a arder? Pues sí, a veces sí. ¿verdad? A veces no, o sea, no, no, no es una regla pues, pero, pero creo que se trata de, de vernos a nosotros, de cuidarnos, de, de ser autocompasivos, principal proyecto, volver a hacer cosas que dejamos de lado tal vez por la otra persona y por querer estar en pareja, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, sí, sí debo de agregarlo, este, le conté a a Yusel, no, no hace mucho me encontré a mi ex, ¿sí? Y entre la plática nos, nos, nos logramos darnos cuenta de que ahora que terminamos, ambos retomamos actividades personales que nos encantan y que durante la relación no lo hacíamos, no porque no quisiéramos, sino porque el tiempo que queríamos a, abarcar no nos daba y entonces era así como que me voy al fútbol o la veo a ella. ¿Me voy a bailar o la veo a ella? Entonces, pues, obviamente en, esa, en ese querer estar, pues, terminábamos eligiendo siempre estar los dos y no haciendo las actividades. Y que ahora que, que, que tuve esa oportunidad, al estar hablando así como que, ¿qué haces? Que no sé qué. Y yo regalaba, no, pues, ya, ya voy a baile o ya hago esto. No, pues, yo ya voy al fútbol y ya. Y es esta parte de darte cuenta lo que tú dices, ¿no? O sea, si yo no regreso a lo que yo soy, a las actividades que a mí me hacen bien, y entonces sigo anclado en lo que el leer hacía con el otro, pues sigo enganchada a una relación que ya no existe, ya una fantasía. ¿Y por qué no darme cuenta que a través de que rompimos, a través de que ya no está la relación, yo he crecido mucho más, y él ha crecido mucho más desde su individualidad? No quiere decir que a lo mejor porque yo ya me di cuenta de que ambos lo logramos, ya voy a regresar inmediatamente con él, ¿no? O ya le voy a decir, oye, hay que regresar porque pues ya cada quien trabajó su individualidad. Porque entonces puedo comprender que el proceso a lo mejor así se tenía que dar, ¿no? Y que si a lo mejor lo hubiéramos seguido juntos, no lo hubiéramos descubierto. Creo que un, una de las maneras, yo, yo les decía, para comprender el cómo superar a tu ex es reestructurar es por qué se terminó la relación. O sea, ¿qué, qué, qué falló del otro? ¿Qué falló de ti? ¿Qué falló de ambos? Para que ya
1: no se diera esa relación. Porque nadie rompe nomás porque sí. Me encanta cómo lo dices y sobre todo porque también pones la mirada en, en, en ti. Es decir, una relación es de dos. Bueno, o de tres o cuatro, ya depende de lo divertido que sea cada quien. Pero una relación mínimo es de dos. ¿no? Lo que sucede en esa relación pero escuchen esto, lo que suceda, así sea lo más bonito y así sea lo más terrible, es cosa de dos. Me van a odiar por lo que voy a decir, pero incluso las infidelidades son cosa de dos, ¿sí? O sea, de verdad, es una píldora difícil de tragar, pero incluso eso es cosa de dos. Entonces, si yo termino una relación y paso la vida culpando al otro, jamás voy a poder ver eso en mí, que ocasionó aquel desastre. Mm. ¿Y qué creen? Lo voy a seguir repitiendo. ¿Verdad? Es Entonces que lo ideal es...
0: siempre al otro nada más?
1: Sí, sí. Y tú no creces y tú no evolucionas y tú no eh, trabajas eso y por lo tanto jamás te vas a dar cuenta que tú también traes cargando un costal lleno de piedritas que no permitieron que la otra relación prosperara. Entonces, es bien interesante porque ahora tú hablabas de crecer personalmente. Yo creo de verdad que es súper importante hacerlo porque imagínate si uno termina bien destrozado de una relación, porque esa es la verdad, o sea, cuando te rompen el corazón, digo... La única que sale perfecta y en zapatillas es esta de Sex and the City, ¿no? Uno está destrozado en su peor momento, porque es muy feo que te rompan el corazón. Es muy feo terminar con una ilusión, darte cuenta que ahí no era, saber que no eras la persona que creías que era para, para el otro. O sea, es muy triste, duele mucho. Terminas medio roto, ¿no? Te tienes que tomar el tiempo para reconstruirte, para crecer, para aprender, para seguir. ¿Qué pasa si no? Ah, pues te agarras a cualquier bastón para que te ayude a, sa a, a salir adelante. Y entonces ahí terminas... ¿Y, y son estas personas? <risas> Perdón. Terminas jalando a los dos, te digo, en el camino. Sí, 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 son estas personas que no pueden estar consigo mismos, que no pueden seguir su vida solos, que no pueden construirse, que siempre van a estar faltos de y buscando a otras personas que les completen. Es terrible, pero hay personas que viven así, de una relación a otra. ¿Verdad? De unos pedacitos a otros pedacitos. Claro,
0: y que, y que yo creo que terminas, me, me quedo así muy bien, bien reflexiva, ¿no? Porque estoy tratando de acordarme de muchas personas y que, claro, terminan mucho más rotos y queriendo, dicen por ahí, pues tapar un hoyo con otro, ¿no? Y que para nada va a, a ayudar. sé ¿tú qué piensas de la idea de, de ser amigos
1: de, de nuestros ex. Ah, a mí me encanta cuando me preguntan eso porque <risa> déjate cuento que mi mejor amigo en la vida es mi ex de prepa okay. y sé que hace muchísimos años fuimos novios también una parte de la universidad y sé que hace muchísimos años, pero es el ejemplo perfecto para 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 demostrar esto del tiempo. Obviamente hubo un momento en que nos odiamos, en que me acuerdo que vivíamos muy cerca aquí y también en el rancho. Y me acuerdo que, que ni nos volteamos a ver, ¿no? O sea, de esas veces que te duele el estómago porque ahí viene y, y dices, no puede ser, pero hubo un momento en que seguramente volvimos a acercarnos, seguramente medio, medio salieron chispas, seguramente las volvimos a apagar. Eh, o sea, fue una, una relación, pues, de mucho tiempo después de la relación de noviazgo, pues, para poder llegar a ser mejores amigos. Y de verdad, de verdad, vernos como mejores amigos. O sea, con esto te quiero decir que para nada han pasado cosas entre nosotros, o sea, me respeta, lo respeto, podemos salir y nos ponemos pedos cuando salíamos a ponernos pedos porque ya no, pero es mi amigo, soy su amiga, o sea, él, él me acuerdo que una vez dijo, ay, es que es como un cuate más, ¿no? O sea, creo que sí se puede. Yo te puedo decir que no hay persona que me conozca más, él podría decir lo mismo de mí, o sea, creo que sí se puede, pero es un proceso, ¿sí? sí Incluso ha habido épocas en que, en, que en, aquella, en aquel tiempo pues dejábamos de hablar, meses, tal vez un año, dos años, no sé, no recuerdo, pero ha habido de todo un poco hasta hace ya varios años que de verdad ya somos amigos como por siempre, pero creo que sí se puede. Yo
0: pienso que Ob sí. Obviamente entendiendo que ya no sientes nada por la persona, o sea, desde un término deseoso de querer regresar. No,
1: no sexual, yo creo que no sexual, o sea, porque romántico, pues obviamente, lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo, lo respeto, eh, si él está triste, yo estoy triste, o sea, pues por eso somos amigos, ¿no? Obviamente sentimos cosas, pero ya no sexual, ya no en cuanto a deseo, ya no me dan celos y si me cuenta cosas, o sea, pues tal cual, como un amigo,
0: ¿no? Oye, me haces recordar que yo sí, yo también tengo un, un ex que se ha convertido, no en mi mejor amigo, pero muy buenos amigos, nos decimos que somos compas, y, y que llegó un punto, obviamente, cuando nos, nos reencontramos, que recuerdo que en una ocasión con su novia, este, de ese momento actual, este, lo traía así fatal, no, habían discutido, y él quería como que llevarle serenata, y un detalle, y reconquistarle, que no sé qué, y de repente era bien loco, porque era, Paulina, ayúdame. O sea, dame tips, dime cómo le hago para llegar y que, qué canción y que no sé qué. Y entonces, pues ahí me tienen ayudándole a de que no, pues llévale el mariachi, llévale esto, hazle la cartita, ponle esto que el otro. Y llegó un punto donde los dos viéndonos dijimos, inventes. O sea, ¿en algún momento creíste que tú y yo, después de decir que nos amábamos locamente, <ríe> o si íbamos a terminar en esta línea y yo le decía... Pues es que sabes, me quedes mejor como amigo. Y hasta la fecha, ¿eh? O sea, a veces, de vez, de vez en cuando nos nos, compar, nos publicamos ahí o, o nos comentamos estados que nada que ver, ¿verdad? Que decimos, ¡ay, qué mensada! O, ¿por qué pusiste ahora esto o el otro? Pero ya no hay este sentimiento de, ¿sí? O sea, ya no hay este sentir de, pues, quiero estar con él o deseo estar con él, ¿saben? Claro, y, y, igual que tú, o sea, tuvo que pasar un, un buen tiempo, sí, o sea, así yo creo que serán como cuatro años en que ya no tenía ni contacto con él, obviamente yo hice mi vida y anduve con otras personas y luego él anduvo con otra persona, continuamos nuestra vida, nos encontramos en un momento y entonces descubrimos que somos súper buenos compañeros para ir a comer así como que disfrutamos mucho esa parte de, de que ya hay ese nivel de confianza, pero no inmediatamente, porque luego también queremos hacerlo inmediatamente, ¿no? O sea, este, no, no eso ya nomás
1: es una tomada del pelo. <risa> Diré, ¿tú, me, me lo quiero comer. Yo creo que eso no es real. <risa> Exactamente. Yo creo que eso es, es nomás hacerse bien tonto. O sea, la, la realidad es que no. Creo que la clave es cuando ya no esperas nada del otro cuando ya no esperas que el otro esté ahí. O sea, de verdad es que eh, la evolución que pueden dar las relaciones es maravillosa. Obviamente, si tú estás preparado, si te sientes listo, no crean que, que todas las relaciones con sus exes tienen que terminar en mejores amigos. Hay exes que yo en mi vida he vuelto a ver. Y, y está bien, o sea, no pasa nada. Eh, cada relación es distinta, cada ex es distinto, tú eres distinta con cada uno de ellos. O sea, depende de muchísimas cosas. ¿Y qué pasa cuando te
0: das cuenta de que sí quieres seguir ahí?
1: O sea, ¿como que sí quieres volver? Sí. Ay, esa Ay, ya es no, pregunta no. personal, ¿no? No, pues vayan a terapia. terapia. No, espera. A ver, es que no, no me esperaba esa, esa pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando tú sí quieres volver? O sea, ¿como que ya terminaron y tú sí quieres volver? Mira, yo personalmente, así personalmente, bueno, y por las historias que luego veo en el cónsul, no creo en las segundas partes, porque la realidad es que por algo terminó esa relación. La relación vuelve a terminar por lo mismo, porque no estamos acostumbrados ni es fácil cambiar. La realidad es que cuando una relación no funciona, algo de los dos está ahí, eh, eh, pues, en conflicto. Entonces, para que funcione los dos tendrían que ver ese conflicto y tendrían que poner todo de sí mismos para solucionarlo. Ustedes saben lo difícil que es cambiar. Sí. Imagínense cambiar entre dos. Entonces, la verdad es que yo, yo, yo no creo en las segundas partes. Sin embargo, sé que es posible si los dos, híjole, o sea, ponen todo de sí para hacer que eso funcione. Y con esto quiero decir que sigue existiendo amor sigue existiendo deseo, sigue existiendo respeto, sigue existiendo, siguen existiendo ganas del otro, ¿sí? O sea, no es como que andar ahí eh, eh, con emergencias, resucitando muertos, o sea, donde realmente hay un deseo genuino de estar con la otra persona. Por ejemplo, una infidelidad, que es lamentablemente de lo más común en las relaciones de pareja, yo siempre digo que, que no necesariamente es el fin de una relación, hay muchas relaciones que siguen incluso mejor luego de que ha habido una infidelidad. Pero ¿qué pasa? Que se trabajó eso. Los dos se hicieron responsables de su parte. Los dos trabajaron en equipo para que eso funcionara. Y de verdad, muchísimas relaciones después de una infidelidad siguen, continúan y mucho mejor. Porque la infidelidad, así como muchas otras cosas, no es más que un síntoma de que algo no funciona entonces la idea es que se pueda observar que se pueda aceptar y entonces juntos trabajar en construir la relación que sí queremos en serio aquí entre nos casi nadie hace eso por eso es bien difícil que, que las segundas partes continúen pero pero pues yo creo que sí, o sea no sé, es muy complicado pero pero pues eso es lo que pienso
0: Ok, oye, me quedo muy reflexiva, pero sí, claro, también yo confirmo, eh, he conocido gente que, por ejemplo, este, sí han terminado, Obviamente han, han trabajado cada quien en su proceso personal, deciden regresar y de verdad les ha ido muy bien. Digo, son de 10, uno, dos, dos relaciones me ha tocado conocer así, pero que sí, y que inclusive se lo platican y cuentan así como que después de que regresamos nos ha ido muy bien, pero siempre sí con la parte que, que tú nos mencionas, ¿no? O sea, cada quien trabajando desde lo personal y, y poniéndole ganas, porque queda claro que si nada más uno le va a echar ganas. Y el otro nada más va a estar esperando que tú cambies y tú modifiques y tú modifiques toda la vida. No,
1: hombre, qué infierno. Eso nada más te va a llevar a, a una frustración, a un enojo bien grande. Fíjate que ahorita que decías eso, yo me acordé de una paciente que, que sí, ella volvió con su esposo y, y digo, ya no continuó con la terapia, que eso pasa mucho, pero pues hasta donde se ve está contenta. Digo, quién sabe ya la realidad, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando empezó y, y empezó como a volver, de verdad había cambios muy interesantes, tanto en él como en ella, y en la relación, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es yo, tú, y otra cosa es la relación. Claro.
0: Qué, qué, qué importante es, 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 es el proceso personal ¿eh? y la terapia, y yo lo sigo diciendo. Oye, que ya estamos llegando a lo que es este, el cierre del episodio. La verdad creo que, que hablar de los ex es un tema muy largo y de donde pudiéramos sacar así como que muchísimas cuestiones como lo del tema de la infidelidad, de la soledad, del amor, etcétera, etcétera. Pero casi siempre en los, en los episodios les pido alguna recomendación personal, ya sea de alguna película, de algún libro o algo que tú nos quieras recomendar a las personas para poder leer o para poder escuchar. ¿Tienes alguna recomendación?
1: Fíjate que ahora que, que me preguntas, he pensado mucho en Mother Love, que está en Prime. Yo no sé si tú la viste, Pau. Son dos temporadas. Para mi gusto, la primera es mejor. Y bueno, está eh, eh, la columna y, y creo que hay un libro también. La verdad es que son historias que justamente nos permiten ver, pues, el amor. O sea, el amor no es color de rosa, ni un cuento de hadas, ni algo fabuloso. No. Hay historias bien profundas de mucha emoción, de mucho deseo, que nunca van a poder culminar en una relación, digamos, de pareja, ¿no? O, o estable o formal, como le quieran llamar. Eh, híjole, hay episodios con los que yo he llorado, que no te imaginas. Hay uno en particular, creo que este es en la segunda temporada, de una señora eh, viuda. Y, y entonces ahí sale en la historia como su esposo que muere le deja un coche que lo compartieron en los primeros años de matrimonio. Y entonces ella ahora, casada con un nuevo señor también, buenísima onda, sufre mucho porque se tiene que deshacer del coche. Y, y es como, no puede ser, y, y sufre y llora porque dice, es que eres mi único lazo con él. De, no les cuento más, vean la página. Me parece que es una, una muy buena historia. Son, son historias bien cortitas, pero, pero de verdad. Por ejemplo, hay también una chava que me parece es maniaca depresiva y, y se ve ahí cómo intenta tener una relación y de verdad quiere y de verdad tiene ganas y de verdad. Pero llegan los días malos y no puede levantarse del piso del baño. O sea, esa es la realidad. Porque luego la verdad es que esta historia eh, de, del amor romántico ay no, nos pesa mucho y, y, y nos duele y nos lastima y ahora que estamos en febrero es peor. Entonces creo que esas historias hace falta verlas, saber que son reales, saber que las que están ahí son personas valiosas. O sea, yo creo que en, esta, en estos tiempos es importante darnos cuenta de que la valía de una persona no radica en su eh, ay otra vez la palabra no radica en su estado civil okay. sí definitivamente o sea tú no eres más o menos valiosa si tienes una pareja o no uh -huh. lo que realmente indica tu bienestar es la relación que tienes contigo misma cómo te ves cómo te sientes cuando despiertas en la mañana qué pensamientos hay ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes al irte a dormir en la noche? ¿Estás siguiendo tus sueños? ¿Estás trabajando tus metas? ¿Te sientes satisfecha, tranquila con tu vida? ¿Orgullosa de ser quien eres? ¿Complacida con el camino que has andado? Eso es lo que dice quién eres. No la persona que tienes al lado en una foto de perfil en las redes sociales. Eso no es. Eso no dice. Ya deberíamos quitarnos esas ideas. Eh, es, es de construir
0: para volver a construirnos yo
1: creo. Exactamente, ¿no?
0: exactamente. Oye, Yusel, de verdad me, me ha encantado poder hablar contigo. Definitivamente eh, sigo corroborando que quiero seguir leyendo y escuchando tu contenido. Por supuesto que me voy a aventar el podcast ahora que lo inicies, pero me gustaría que nos compartas, este, si tienes algún proyecto donde te podemos encontrar, tus redes sociales, que nos compartas un poquito, este, para que la gente también de un día a la vez, pues pueda escucharte y te pueda seguir.
1: Si sí, búsquenme en Instagram como psicoterapeuta Yusel Cuevas. Seguramente ahí les sale mi cuenta. Eh, ahorita está viendo la luz un poco. Eh, ya les contaré más porque en estos días se lanza el primer producto que justamente son unas tarjetas terapéuticas. No sé, es algo diferente. Es algo que de verdad les va a hacer. muy en su trabajo personal, de autocuidado, de amor propio, justamente hay una tarjeta en la que trabajo con un ejercicio que todos podemos hacer en casa, esta relación que todos necesitamos, pero que a veces por la prisa o por lo que nos dicen o porque ya me urge, no tenemos la paciencia para buscar, para construir, para, para realmente llevar a la realidad. Son tarjetas terapéuticas, ya les contaré más,
0: pero, pero estoy
1: muy emocionada porque como te decía al inicio, es como llevar un cachito de la terapia, un cachito del consul hasta donde sea que nos escuchen
0: Yo las quiero. Eh. <risa> <risa> las tingas, sí. Yo
1: te las voy a mandar, Pau, vas a ver.
0: Sí, no, José, pues yo muy contenta, muy agradecida de que nos pudieras acompañar en, en un día a la vez. Este, definitivamente sigan a Yusel, sigan todo su contenido y cualquier cuestión, yo creo que cualquier duda, pues tanto Yusel como yo estaremos leyéndolos a través de las, de las redes sociales. Cuéntenos sus experiencias con sus ex, este, cómo le Oye, han... que
1: yo me quedé, yo me quedé con muchas ganas de saber qué cosas han hecho como exes tóxicos. ¿O qué pues, les han hecho? Pues, sus pues exes vamos tóxicos. a escuchar. Yo quiero saber, porque la verdad es que está bien interesante, y ¿sabes qué? Que así ya no nos vamos a sentir tan culpables, Pau.
0: Sí, sí, porque después de lo que acabo de decir
1: aquí, ya no, ya no sé cómo sentirme como la más tóxica, ¿no? No, pues yo creo que no, no es para tanto, pero... Sí, cuéntenos, ¿no? Estaría padre. Sí,
0: muy, sí, estaría increíble. Escríbanos, cuéntenos sus experiencias. Yusel, pues no sé si quieras agregar algo este, antes de ya cerrar y despedirnos del episodio.
1: No, pues te agradezco muchísimo. Yo también ya estuve reviviendo acá mis <risa> viejas aventuras. Eh, les invito también a que, a que estén al pendiente porque ya casi viene la siguiente temporada de Para Vivir mejor, a ver si también me acompañas Pau, acá, Ay, claro que sí. en los micrófonos
0: claro que sí, con muchísimo gusto y Yusel, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio gracias a todas las personas que también pues estuvieron aquí escuchándonos y pues bueno, los invito a que me sigan a través de los siguientes episodios y pues no se olviden del fiel propósito que es vivir un día a la vez